0: Bonjour à tous, bienvenue sur le cyclisme performance podcast. Aujourd'hui je reçois Frédéric Hurlin et Elodie Langelet. C'est mon premier podcast à 3 et nous discutons ensemble de l'entraînement pour les athlètes féminines, ce qu'on doit changer, on explique aussi les cycles menstruels et la triade de la femme sportive. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description. Vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de l'épisode. Bonne écoute
1: oui Mathieu bonjour, ben, je m'appelle Frédéric Hurlin, j'ai 40 ans, je suis entraîneur de cyclisme depuis une petite dizaine d'années euh, et de triathlon depuis un petit peu plus longtemps parce que moi, à la base je suis, je suis venu au cyclisme par l'entraînement triathlon mais j'avais un petit peu plus d'appétence euh, sur la partie entraînement cycliste euh, avec l'usage du capteur de puissance que je trouvais assez sympa euh, et puis je suis issu d'une formation STAPS une formation STAPS, je suis allé jusqu'en Master 1. Je suis passé par différentes facs, euh, par Bordeaux, par Marseille, et puis par Nice pour terminer. Euh, enfin, pour poursuivre, alors d'un côté, l'évolution du, euh, du cursus STAPS, hein, qui est passé un moment avec le LMD, licence, master, doctorat. Et puis, euh, et puis bah, au gré aussi de ma carrière sportive, euh, jusqu'au moment bah, où j'ai rencontré Ali.
2: Ok, Elodie, alors tu vas te présenter alors.
3: Ouais, je m'appelle Elodie langelais j'ai 37 ans, euh, je suis la femme de Frédéric Curlin. ça va bientôt faire 18 ans qu'on est ensemble, euh, il a été mon entraîneur, on s'est rencontrés euh, quand on était tous les deux athlètes en voile, et suite à, la, à ma carrière en voile, ensuite j'ai fait une carrière en triathlon, et voilà, ouais, j'ai construit ma carrière de triathlon avec Fred comme entraîneur.
2: Ok. Et c'était okay. pas de la tarte
3: Ouais, ça fait des discussions animées le soir.
2: Ok, comment vous êtes arrivé au triathlon Après, toi, comment t'es arrivé dans le triathlon Si tu n'es de la voile avant bah C'est euh, dans le cadre de nos,
1: enfin même de nos préparations à tous les deux. On, on, faisait, alors on faisait de la muscu, mais on, faisait aussi, on avait besoin aussi de faire un entraînement cardio. Euh, je courais un peu. Euh, par contre, du vélo, euh, un, peu, un peu comme tout le monde, tu fais un petit peu de vélo. Puis c'est vrai que là, dans le cadre de la préparation physique, ou euh, lorsque tu es en compétition pour ta récupération active ou pour un petit réveil musculaire, faire du vélo, c'est quand même un petit peu moins traumatisant que de se mettre d'entrée un petit footing au, au saut du lit donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'appréciais particulièrement et puis ben moi lorsque j'ai arrêté ma carrière en, en voile c'est parce que je faisais du duathlon donc c'est course à pied, vélo, course à pied je faisais de la voile, je faisais un petit peu de trail je faisais un petit peu de tout mais pas très bien parce qu'il y a un moment tu, quand tu te disperses sur 3-4 sports différents c'était un petit peu compliqué et, euh, et dans le cadre de mes études euh, plus j'avançais dans mon cursus start plus je me disais que c'était pas dans la voile que je voulais bosser, que je voulais bosser. Euh, le, le milieu ne me correspondait pas euh, j'ai jamais ré vraiment réussi à rentrer dans le moule même si j'ai eu quand même je pense une carrière plus qu'honorable euh, avec Elo on a fait une, une paire de, de championnats du monde de coupe du monde, de coupe d'Europe mais, mais bosser en tant qu'entraîneur dans la voile ça ne m'intéressait pas et quand il a fallu un peu plus se spécialiser j'ai trouvé que le triathlon et que le cyclisme ça correspondait vraiment un peu à ma manière déjà en termes de d'intérêt intellectuel c'était un truc vraiment qui me bottait bien et puis en plus c'était des activités que ouais, qui, me pliaient, qui me plaisaient qui me plaisait quoi et euh, et, euh, et ça a été vraiment une grosse découverte et ça a été euh, commencer à pratiquer derrière commencer à faire intégrer le triathlon dans les études bah jusqu'au moment où ça devient ton métier quoi
3: mmh.
2: ok et toi Elodie alors comment t'es arrivé au triathlon c'est en, en suivant fraise
3: euh, non, pas trop. En fait, euh, suite à ma carrière en voile, j'ai tout coupé pendant, enfin j'ai coupé le sport pendant un an. Et puis j'avais envie, de, au bout d'un an, de, de reprendre. Et, euh, mais j'avais envie de faire un sport qui correspondait à ma morphologie. Et puis euh, donc euh, Fred, il avait, un... il avait des athlètes qui faisaient l'Ironman de Nice. Donc euh, bah, j'ai été voir l'Ironman de Nice et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi donc, euh, l'Ironman, c'était fin juin. Donc, septembre, euh, je me suis inscrite dans un club de triathlon et je fais, euh, en juin prochain, euh, je fais l'Ironman. Et voilà, donc, je fais l'Ironman et... et puis après, euh, à fond. Ça m'a plu et... et donc, à fond le triathlon.
2: Mmh, OK. Et alors, euh, Fred, toi, maintenant, tu es plutôt spécialisé dans l'entraînement féminin. Comment ouais. tu es, euh, es arrivé là euh, Pourquoi et euh... bah, À ah, cause des.
1: À cause d'Élodie, parce que euh, quand, quand tu passes tes diplômes d'entraîneur, euh, on t'apprend à entraîner de manière générale. Garçon, fille, on fait pas vraiment de différence. Et voire même, on a plutôt tendance à te, à te parler plus franchement d'entraînement masculin que féminin. Et quand je me suis retrouvé à devoir entraîner Élodie, euh, Elou, en, par contre, était inscrite en, en, en club de triathlon pour bénéficier euh, des créneaux natation. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué de, de monopoliser une ligne d'eau dans une piscine euh, publique. Hein. Donc c'est vrai que c'était assez pratique d'être dans un club de triathlon. Euh, par contre, donc moi derrière, je m'occupais de toute la partie préparation physique, cyclisme et course à pied. Et, et c'est là qu'il a fallu quand même commencer à se poser des questions. Et puis qu'Élodie m'a alerté une paire de fois sur le fait que ben non, je ne pouvais pas l'entraîner comme si c'était un garçon, comme si c'était un triathlète qu'elle, tous les 28 jours, il y avait un petit truc qui se passait et que c'était un petit peu compliqué d'aller s'entraîner, d'aller nager, courir ou rouler. Et donc, il a fallu commencer à prendre ça en compte. Et, et en plus, vraiment, de la spécificité des règles, ben commencer à se rendre compte que, euh, euh, comment dire il y a, par les règles, tu peux finir avec des petits problèmes de, de perte de sang importante, donc de faire, et tu finis potentiellement avec une anémie. Enfin voilà, il y, y a plein de petites choses qui vont en plus et qui font qu'on est obligé, euh, en tout cas là, dans ce cas-là, en bossant avec Elodie, qui en plus bah, était ma femme, donc c'est-à-dire que je l'avais H24 sous la main, on
2: bah, obligé de faire un petit peu plus attention à certaines choses. Mais mmh. du coup, comment t'as fait pour, euh, pour te former Si en plus tu dis, euh, tu sortais d'une formation où on t'avait pas trop parlé de ça, comment t'as fait du coup
3: J'ai beaucoup ah. servi de cobaye.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, Enfin, on peut dire. Enfin, moi, je peux dire uh, merci à, à Elo, qui, enfin, truc tout bête, hein, mais juste qui t'explique ce que c'est des règles, quoi. Qu'est-ce que c'est, la pilule contraceptive Tu as déjà, enfin, euh, ce que elle, elle connaissait en, en, en tant que femme et ce qu'elle vivait depuis X années, depuis sa puberté. Donc, d'un seul coup, déjà, tu dégrossis un peu le truc. Et puis derrière, bah, tu vas commencer à bouquiner, tu vas commencer à, à t'intéresser à la chose. Tu, moi, j'ai suivi euh, pas mal de colloques et de présentations, par exemple, de, de quelqu'un qui est super intéressante et qui, est, à mon sens, une sommité là-dedans, c'est Carole Maître, qui est la gynécologue de l'INSEP. Et donc euh, qui ne, ne suit que des sportives et des sportifs de haut niveau et qui, euh, qui, euh, qui vraiment t'apporte des informations. Vraiment, tu es, es dans le pratique. Tu es dans le pratique, tu n'es pas dans la gynécologie pure hein, parce qu'à un moment, il faut savoir rester à sa place. Hein. Tu es entraîneur ou de cyclisme ou de triathlon. Mais par contre, bah ouais, tu es obligé de tenir compte de cette spécificité-là. Et, et Carole Maître, elle, elle t'amène vraiment bah, des billes sur du pratique. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu ne peux pas faire Et puis, ben, encore une fois, hein, après, c'est beaucoup de recherche personnelle, C'est euh, euh, de l'article scientifique pur et dur, jusqu'à des échanges avec d'autres entraîneurs. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, Philippe Lucas, euh, l'entraîneur de natation. Euh, je suis allé le voir euh, bosser à Montpellier. Ça a été un moment extra. Où, et là, tu peux échanger directement avec un autre entraîneur qui, en plus, a une expérience énorme euh, du sport de haut niveau dans un premier temps mais en plus du sport de haut niveau avec des femmes quoi. et, euh, et c'est génial parce que c'est presque là que apprends le plus hein. c'est quand es sur le terrain échanges avec un autre entraîneur qui a en fin de compte bah, ça peut être Philippe Lucas, il a les mêmes contraintes que moi Frédéric Hurna, entraîneur de cyclisme quoi. donc c'est génial parce que bah, tu bénéficies de cette expérience
2: Et alors est-ce qu'en en, en plus des, des cycles menstruels est-ce qu'il y a d'autres différences entre l'homme et la femme dans, dans l'entraînement
1: bah,
2: Alors, comment dire Tu as des, des différences
1: déjà du, du point de vue juste physiologique, d'accord Entre un cœur qui bat un petit peu plus vite, euh, le fait que tu as des puissances et des vitesses, en tout cas en course à pied, mais en, en, pour rester sur le cyclisme, des puissances qui sont plus faibles. Mais d'un autre côté, euh, tu vas rapidement les rapporter au poids de corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de 200 watts, mais euh, pour Elodie qui pèse 50 kg c'est du 4 watts par kilo. Donc là-dessus, euh, là, là tu restes sur quelque chose qui est relativement commun aux hommes et aux femmes. Par contre, ben, les femmes sont un tout petit peu moins fortes, sont un petit peu moins puissantes. D'accord Probablement par un manque de force maximale. Par contre, elles ont une endurance euh, qui est, à mon sens, supérieure aux hommes. Elles ont cette euh, propension à venir utiliser les lipides à l'effort euh, que les hommes, nous, on n'a pas. Où on vient taper un petit peu plus facilement sur les sucres et où c'est vraiment un apprentissage par l'entraînement où euh, on, vraiment, nous, les hommes, on est obligé d'apprendre à utiliser les lipides en forçant le corps à être un petit peu en dette en faisant des, des entraînements low, low, low carb, d'accord, avec euh, peu, euh, peu de glycogène euh, à disposition. Donc là, d'un seul coup, ouais, notre organisme, il bah, n'y a plus que ça, il va venir piocher dans les lipides. Les femmes, naturellement, viennent chercher un petit peu plus, un petit peu plus de lipides. Et puis après, tu as des, euh, des contraintes euh, qui sont un petit peu différentes. Souvent, on, quand, quand j'ai commencé à bosser avec, avec les femmes, on me disait Ouais, tu vas voir, mais c'est un peu la caricature, on me disait Tu vas voir. À finir en crépage de chignon, c'est pas facile à gérer, euh, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est même, à mon sens, bien plus facile à gérer un groupe de femmes qu'un groupe de garçons, où c'est souvent un petit peu un concours de, de, de quéquette. Hein. Ça, c'est quand même le truc à garder à garder en tête. Mais euh, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'elles euh, sont très sérieuses, elles sont extrêmement sérieuses, et, euh, et c'est ça peut être à outrance. C'est-à-dire que souvent, euh, on caricature avec un copain entraîneur, on, dirait, on leur dirait de manger du sable euh, pour rouler plus vite, elle le ferait. Et, et ça, il faut faire attention parce que euh, c'est quand, quand même un petit peu à double tranchant. Euh, tu, tu, comment dire J'ai beaucoup fait évoluer moi, ma manière de parler, ma manière d'amener les séances pour les femmes. Euh, parce qu'à un moment bah, élo, tu, pourras, tu pourras témoigner hein. euh, c'était euh, écoutez euh, aujourd'hui la séance le minimum syndical c'est 10 répétitions le maximum c'est 15 très rapidement ça avec les femmes t'arrêtes de le dire tu dis écoutez euh, mm. parce que le minimum syndical de manière générale elles ne s'arrêtent pas au minimum syndical elles vont aller quasiment jusqu'à l'échec à chaque entraînement quitte à finir en pleurs euh, quitte à finir complètement défoncé pour les séances suivantes et donc c'est à toi entraîneur d'avoir un regard extérieur et de savoir dire à, à une jeune femme, à une sportive attends stop, là on est en train d'en faire trop euh, faut... on, on coupe la séance là oui d'accord, j'avais dit qu'il y avait 15 répétitions mais on va en faire que 12 parce que là les puissances elles ne sont plus là si c'est de la course à pied ou de la natation les temps ne sont plus là donc euh, c'est là la différence alors que nous les garçons alors, c'est peut-être là aussi un peu une caricature, mais nous, les garçons, on a tendance à rapidement euh, truander un petit peu, à couper, couper la séance lorsque ça commence à devenir un petit peu dur. « Ouais, il y en avait 15 à faire. Ouais, mais tu sais, coach, là, au bout de 12, franchement, j'étais dans le dur. J'ai préféré arrêter. » Une femme, bon, en tout cas, c'est mon retour d'expérience. Hein, ça, ça arrive très, très rarement. Hein, Elodie ?« Oui. »« en as des belles, des séances comme ça. On a fait des séances, des choses que, que je ne ferai plus aujourd'hui. Hein. » Il euh, y, y a une séance euh, alors typiquement triathlon où il y avait euh, un bon bout de vélo à faire et, euh, et derrière un 20 x 400 mètres sur piste d'athlétisme où il fallait qu'elle me suive à vélo. C'est moi qui donnais le tempo. Euh, c'est le genre de séance où tu te rends compte que c'est trop. Il y a un moment, où te... c'est bien de vouloir en faire beaucoup, mais à un moment, il faut le faire bien. Et là, en l'occurrence, c'était. Alors, mentalement, tu dis, ouais, j'ai vaincu cette journée-là, mais physiologiquement, tu... tu défonces un organisme.
2: Hmm. Ah ouais, c'est super intéressant de ce que tu as dit. Et en plus, du coup, alors, on n'aurait pas besoin de... de trop insister sur l'endurance et sur les... les sorties longues et des... les stratégies de manipulation, peut-être, pour... pour forcer l'utilisation des lipides. On aura déjà ça d'acquis, entre une mais presque. Oui, ouais, ouais, mais il y, y, y a une propension à venir chercher les
1: lipides un petit peu plus facilement. Euh, et, euh, et ça, ça, ça c'est quelque chose qui est marqué. Mais là aussi, c'est le côté hormonal qui veut ça. Il euh, y a certaines hormones, euh, comme, euh, comme les œstrogènes qui font que tu libères un petit peu plus de lipides. Euh, le progestérone libère un petit peu plus de glucides. Donc, tu vois, ça impacte ça. Alors que nous, on a certaines hormones euh, qui, qui sont vraiment très puissantes sur la libération des glucides et vraiment, les lipides, ben, il enfin, faut reconnaître, c'est la, la galère. Donc, c'est euh, une, une des spécificités de la femme. Euh, et, et pendant très longtemps, on a pensé en regardant euh, l'évolution, par exemple, des chronos, des records du monde euh, chez la femme, notamment, alors, par exemple, en marathon, euh, dans les années 80, on pensait que dans les années 2000-2010, les femmes, à un moment, courraient plus vite que les hommes. Parce que leur chrono évoluait tellement vite euh, et, et se rapprochaient tellement des de, de, de meilleurs chronos hommes qu'on se disait, à un moment, la courbe des chronos sur marathon des femmes va croiser celle des hommes et les femmes vont courir plus vite. Et Alors, bien sûr, c'est jamais arrivé et ça n'arrivera probablement jamais, mais il y a plein de situations en compétition qui font que euh, tu retrouves des femmes vraiment aux avant-postes, sur des sports d'endurance très très longs, d'ultra-endurance, euh, et elles viennent vraiment se battre euh, pour les classements scratch. Il euh, y avait euh, en triathlon Ironman, il y avait Chrissy Wellington, une Anglaise, euh, qui très régulièrement finissait dans le top, même pas top 10, mais dans le top 8 au scratch, au milieu des autres hommes professionnels. D'accord c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce sont des performances qui sont énormes parce qu'il y a un moment euh, il, y a la, il y a aussi un petit peu moins de dégradation musculaire chez la femme nous on va rapidement commencer à avoir la dégradation musculaire les hommes et cette sensation de, de courbature, vraiment de perte de force accentuée qui est un petit peu moins chez la femme, on ne comprend pas, pas bien d'où ça vient, mais là aussi il y a probablement un impact hormonal et, et par exemple bah voilà, une femme va moins dégrader son pédalage sur une épreuve euh, d'ultra-endurance. Euh, bah, D'ailleurs, euh, j'ai perdu son nom, c'est une Allemande qui a gagné la dernière transcontinentale. Ah
2: oui, oui, exactement. Il y, a,
1: euh, il y a deux ans maintenant, je crois. Enfin, mmh. voilà. Mais il bon, y, a, y a des circonstances de course qui font qu'à bah, un moment, elles passent devant quoi, hein, sur des courses aussi longues. Et puis probablement, là aussi, un petit peu plus de jugeotes que nous, hommes, euh, parce qu'elles euh, sont capables de probablement mentalement passer à des niveaux que peu d'hommes arrivent à, à, à passer. Hein. Mais, enfin, bon, Elodie pourrait en parler, hein, mais euh, ne serait-ce que l'Ironman de Nice, euh, je pense que j'étais plus stressé qu'elle euh, parce que j'avais vraiment envie qu'elle réussisse. Et euh, quand je l'ai vu sortir de l'eau, c'est-à-dire après les 3,8 km 8 de natation, quand j'ai vu qu'elle était sortie de, de l'eau et qu'elle était, qu était avec son vélo, euh, d'un seul coup, je savais qu'elle allait au bout, quoi. Moi, ma grande, ma grande peur, c'était ouais, qu'elle se prenne un coup dans l'eau, qu'elle boive une tasse et que, ou que potentiellement qu'elle panique, hein, parce que quand on part à 2000, 2500 triathlètes en même temps dans l'eau, elle aurait pu paniquer, euh, ça aurait été humain, quoi. Mais voilà, je me disais, si elle sort de l'eau, ça va passer. Euh, pareil, tu fait aussi des, des, de, t as, t as eu quelques belles euh, compétitions à faire en cyclisme. Ben, je pense que ça passe, euh, c'est probablement mieux passé que si à l'inverse, ça a été Elo, mon entraîneur, et moi, le cycliste, et que j'avais été au même niveau de compétition, comme des championnats de France élite, euh, notamment contre la montre en cyclisme, euh, où moi je me serais liquéfié. Elo, euh, euh, mais comme beaucoup de femmes, restait concentrée. Je pense qu'elle stressait bien, hein, je pense qu'il y avait un gros nœud à l'estomac, mais, euh, mais par contre, ça reste concentré sur ce qu'il y a à faire. Et c'est moi ce qui m'a amené à me spécialiser peu à peu dans l'entraînement féminin, parce que c'est particulièrement agréable. Au quotidien, c'est super agréable.
2: Ok. Et alors du coup, euh, peut-être ce, ce qui impacte le, le plus quand même du coup l'entraînement, c'est euh, les cycles menstruels. Et on va passer un petit peu de temps là-dessus Alors euh, ouais. pour, pour expliquer tout ça. Et déjà, bon, bah, pour commencer, euh, expliquer, euh, expliquer, euh, expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que alors, un
1: cycle menstruel, en fin de compte, c'est euh, tout simplement l'évolution hormonale, notamment donc, au niveau des hormones sexuelles de la femme. Euh, on, on a, on a ce, ce même cycle, probablement chez l'homme, puisque moi je ne me suis jamais intéressé au côté masculin euh, de cette évolution hormonale, mais on a sur un bloc de 28 jours, une évolution des hormones sexuelles chez la femme, alors, qui commence souvent, on, on a l'impression que les, les règles, chez la femme, c'est la fin du cycle menstruel, alors qu'il faut les remettre au début, d'accord Les menstruations, les règles, euh, début du cycle, d'accord C'est le début du cycle menstruel. Après, après ces règles, il va y avoir ben, une construction, en fin de compte, d'une première chose, c'est euh, la production d'un ovule, enfin, d'un ou plusieurs ovules, d'accord Qui, derrière, pourront être fécondés, pour, devenir, pour après devenir un, un embryon et, et un enfant. Et en même temps, bah, il va falloir préparer aussi le terrain pour, entre guillemets, la nidification de cet ovule fécondé dans l'utérus. Donc il y a production d'une bonne petite couette euh, bien douillette euh, dans l'utérus. Et tout ça, c'est géré par une évolution Alors, de quatre hormones. Il y a la progestérone et les hormones euh, lutéales et l'œstrogène euh, et donc, ce qu'on appelle la FSH. Alors, c'est en anglais, c'est follicular stimulating, d'accord. Donc, la LH, la FSH vont générer derrière la production bah, des hormones dont on entend très souvent parler, la progestérone et les oestrogènes. Donc, il y a certaines hormones qui sont là pour la production à féconder et pour la production de l'endomètre, hein, ce que j'appelais cette couette douillette. Et il y a certaines hormones qui sont là donc, pour euh, la libération euh, de tout cet endomètre euh, s'il n'y a pas eu de fécondation ce qui va générer derrière des règles. Et donc, ces évolutions hormonales se font sur 28 jours. Au bout de 14 jours, plus ou moins 24 heures, on a l'ovulation, la libération de cet ovule qui peut être fécondé. Et donc ça, ça, ça rythme la vie de la femme, de la puberté jusqu'à la ménopause. Euh, ça peut être relativement réglé. Je parlais d'un bloc de 28 jours. Ça, c'est un peu l'idéal. Mais on peut avoir des cycles un petit peu plus courts lorsqu'on sort de la puberté euh, où ce n'est pas encore tout à fait bien réglé. entre guillemets. À partir du moment où on prend une contraception, notamment une contraception orale, ben, on est vraiment calé sur du 28 jours. À partir du moment où la femme va arrêter de prendre sa pilule, ça va déclencher les règles. Et puis, euh, et puis, on peut avoir des cycles très longs hein, qui durent quasiment jusqu'à 40 jours, euh, voire même une disparition des cycles menstruels, ce qu'on appelle une aménorée.
2: Hmm. Ok. Et alors, euh, avant de parler d'aménorrhée, déjà, euh, euh, est-ce que la performance et la, la récupération elle, elle varient en fonction de ces cycles menstruels, donc quand ils ont lieu et quand, voilà, quand, quand ils ont… Alors au
1: moment de l'ovulation et au moment des règles, c'est un peu deux moments, entre guillemets, critiques. Euh, au moment de l'ovulation, souvent, il oh, y a un petit coup de fatigue, il y a un petit coup de fatigue, et puis, euh, alors, même si ça touche, ça, ça, ça ne gêne pas forcément la pratique du cyclisme, on sait que par les variations hormonales au moment de l'ovulation, ça rend les articulations de la femme super laxes, et notamment pour euh, les coureuses à pied, bah, ou les triathlètes, les trilleuses, c'est un moment où presque les, les jours d'ovulation, il euh, vaut mieux aller faire du vélo que de la course à pied. Parce que si, si c'est pour se faire une entorse, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est-à-dire qu'une cheville, un genou pourrait partir un petit, peu, un petit peu trop loin et créer quand même une blessure un petit peu gênante. C'est vrai qu'en cyclisme, on est quand même bien moins embêté. Il n'y a peut-être que les crosseux en VTT euh, et, euh, et en cyclocross où on est amené à courir et à, et à poser les pieds dans des endroits un petit peu scabreux que ça pourrait devenir gênant. Mais c'est quand même une journée on a quand même un petit coup de barre. Et puis après, ouais, as, tu as les, les, on va dire les 48 heures qui précèdent les règles plus la période des règles qui sont quand même un petit peu compliquées. Il y a ce qu'on appelle les troubles prémenstruels qui sont juste avant les règles. Ouais, en règle générale, là aussi, il y a un début de fatigue. Euh, on commence à ne pas se sentir bien. Euh, maux de ventre, mal au dos, maux de tête. Enfin voilà, on n'est on est pas très très bien. Et puis bah, arrive le moment des règles. Où, euh, alors, certaines euh, femmes ont des règles, entre guillemets, euh, indolores, qui a un saignement, mais voilà, limite, il ne se passerait rien, elles ne s'en rendraient même pas compte. Par contre, chez certaines jeunes filles, euh, enfin, jeunes filles, chez certaines femmes, de manière générale, euh, les règles peuvent être franchement douloureuses et, euh, et ça cloue au lit euh, pendant 48 heures à 72 heures, euh, parce qu'avec des douleurs de ventre, parce que tout simplement, les règles, le saignement, c'est quoi C'est l'évacuation de l'endomètre la couette qui devait accueillir l'embryon c'est l'évacuation de cette couette et ben chez certaines personnes c'est douloureux chez, cette, chez certaines personnes c'est douloureux donc c'est un peu des moments un petit peu critiques euh, moi j'ai entre guillemets sacralisé la période des règles c'est à dire que c'est une période où euh, les sportives ne s'entraînent pas c'est mon parti pris est, voilà, à partir du moment où il y a les règles euh, vous entraînez pas c'est le, 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 la petite partie du bloc d'entraînement pendant laquelle euh, vous prenez soin de vous, euh, vous si vous avez un, un coup d'ostéopathie à faire, vous le faites si vous avez du travail scolaire à faire vous le faites si vous, avez, si vous êtes adulte et vous avez du travail euh, enfin, voilà, vous avez des choses à faire vous, vous, vous faites, il y a autre chose que le cyclisme et puis en plus c'est un bon moment pour envoyer le vélo chez le vélociste et être sûr que tout fonctionne bien donc euh, comme ça c'est trois, quatre jours, cinq jours peut-être de récupération plus ou moins active. En règle générale, le début des règles, c'est vraiment de la récupération passive. Et sur les fins de règles, euh, lorsque la jeune fille me dit que voilà est, euh, elle est OK, on peut réintroduire un petit peu, peu d'exercice. Mais voilà, moi, j'ai sacralisé cette partie-là euh, pour que, de manière régulière, il y ait cette période de récupération tous les mois.
2: Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, mais du coup… Euh... Comment on fait si ça tombe si la règle tombe sur euh, la période où on a une course objective? Comment, <rire> comment on fait? Bah gros,
1: gros, enfin, gros souci oui et non euh, Alors euh, tu ne prends pas de contraception euh, ou tu as des, en tout cas tu as des, des cycles complètement anarchiques euh, ouais, à tout moment ça peut tomber sur un week-end de course. Euh, moi là' si tu prends pas de contraception j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Soit tu es prête à courir avec un tampon hygiénique, une serviette hygiénique et puis bah, de, fais ce que tu peux, j'ai envie de dire. Et puis d'ailleurs, euh, il y a plein de super performances qui ont été faites sur des périodes euh, un petit peu bancales hein, comme l'ovulation ou euh, l'approche des règles ou durant les règles. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que tu seras forcément à chaque fois pas performante. Il va de soi que tu as mal au ventre. Tu sais qu'en plus, tu as des saignements abondants sur tes règles. Je, je peux comprendre, même si je ne le, le vivrai jamais parce que je suis un homme, je peux comprendre que tu n'as pas forcément la tête à mettre un dossard. Mais, euh, mais ça peut le faire. Après, si tu prends une contraception orale, mais là aussi, sous coup, avec un suivi médical avec le gynécologue, bah, ça peut valoir le coup de poursuivre 24 heures, de prendre un, une pilule contraceptive supplémentaire parce qu'il te faut 24 heures il euh, faut imaginer qu'à partir du moment où tu arrêtes de prendre ta contraception ça déclenche les règles donc ben, s'il faut gagner 24 heures euh, peut-être que tu vas prendre euh, une pilule contraceptive supplémentaire pour décaler ton cycle il sera peut-être pas sur 28 jours mais sur 29 jours et puis une fois que ta compétition elle est passée ben, le soir tu ne prends pas ta pilule comme ça dès le lendemain tu vas déclencher tes règles mais là aussi c'est à faire euh, tu ne le fais pas à chaque fois tu ne prends pas ta contraception en continu pour ne pas avoir de règles c'est une bêtise. Euh, si le corps d'une femme euh, est régi par euh, cette ondulation euh, sur les productions d'hormones, c'est qu'il y a une raison. Et si à un moment, pendant les règles, il y a très très peu de libération de progestérone et d'oestrogène, c'est aussi qu'il y a une raison. Donc, il faut respecter ça. D'accord Donc, euh, avec euh, le conseil d'un gynécologue, euh, on peut potentiellement faire ça. C'est-à-dire que tu prends une pilule supplémentaire comme ça, tu gagnes 24 heures sur tes règles, euh, mais, euh, mais d'ailleurs, avec euh, Hello, tu, tu peux confirmer, ça, on l'a fait aussi euh, quelques fois.
3: Hein. Oui, pour, pour les, les courses, vraiment, euh, les grosses courses, euh, si sur le calendrier, je voyais que les règles allaient tomber dessus, euh, du coup, je continuais ma pile contraceptive et puis euh, j'arrêtais euh, après la course. Quoi. Mmh. Mais c'est plus une question de, de, de confort que
2: une mmh, question que de performance, performance oui. Toi Elodie, du coup, quels conseils tu donnerais si Tu aurais des, voilà, des conseils supplémentaires pour gérer cette période toi, comment, comment tu gères les choses
3: euh, bah C'est vrai que d'être sur. Avec la pilule contraceptive, euh, tout est calé il n'y a pas de place euh, au mystère. Tu sais que pendant trois semaines, tu carbures à l'entraînement. Et euh, le fait après euh, la semaine des règles, le fait de, de couper, ça permet de se régénérer physiquement et psychologiquement, voilà, de faire autre chose, de laisser le vélo de côté. Parce qu'une saison, ça peut être long, ça peut être, ouais, ça, peut être, ça peut être très long, donc ça permet vraiment de, de, faire un, de, de récupérer. Et après, c'est d'avoir aussi un bon suivi au niveau euh, gynécologique. Puisque moi, au fur et à mesure des, des saisons, euh, j'avais de moins en moins de règles. Euh, à la fin, ça durait deux heures. Euh, et plusieurs fois, je posais la question à mon gynécologue. Je euh, lui disais que voilà, j'avais de moins en moins et donc on ne sait pas trop si j'allais vers une aménorée ou quoi. Et il me disait Non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, euh, sous-pile contraceptive, c'est des règles artificielles. Euh, une fois que parce que je pense vu que j'avançais quand même dans l'âge je commençais à penser à l'après et euh, donc je me disais non mais ne vous inquiétez pas euh, voilà c'est des règles artificielles une fois que vous arrêterez la pilule euh, les règles naturelles on va dire vont revenir donc pas de souci et puis en fait euh, bah non, ça s'est pas passé comme ça donc il faut vraiment être suivi euh, parce qu'en fait les, les gynécologues enfin la plupart et le, 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 la sportive de haut niveau ils, ils connaissent pas Mmh. donc enfin euh, moi le, le gynécologue quand je lui ai apporté euh, mon dossier pour euh, pour passer en commission antidopage euh, puisque j'ai dû prendre des hormones ensuite pour tomber enceinte euh, il m'a regardé avec des yeux euh, pour lui j'étais une extraterrestre parce qu'il voilà il... donc, je euh, pas,
2: ouais. Mmh.
3: ouais mais par contre c'est vrai que c'est vraiment un plus euh, euh, le fait de, de connaître son corps de savoir comment il fonctionne plus c'est vrai que l'aide de la pilule contraceptive euh, voilà, ça permet de, de vraiment être calé au niveau de l'entraînement il ne faut pas hésiter à en parler à son entraîneur même si c'est bon, homme ou femme parce que ça reste des sujets tabous alors qu'ils sont extrêmement importants euh, pour éviter euh, le surentraînement le surmenage mine de rien parce que faire des pauses euh, Enfin, en tout cas pour moi faire une pause par mois c'est vrai que ça, ça faisait du bien. Et euh, du coup les performances derrière étaient là quoi.
2: Et alors du coup justement en termes d'entraînement, est-ce que alors là, on a parlé de, de cette petite pause, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent Est-ce que euh, du coup euh, il y a des moments où certaines filières seront peut-être plus intéressantes d'être travaillées Est-ce qu'on peut aussi penser comme ça
1: oui, 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 c'est un, un des intérêts aussi, une des facilités, j'ai envie de dire. Euh, souvent, par, euh, par provocation, je dis aux filles, aux femmes, euh, vous avez de la chance d'avoir des règles. Bon, elles, en général, elles me regardent, elles me disent oh, Ouais, t'es gentil, euh, voilà la chance. Mais en tout cas, pour l'entraîneur, c'est vraiment une chance. Euh, parce que si tu connais euh, la date de fin des règles, euh, tu peux construire derrière tout ton bloc d'entraînement. Euh, en, en visant un petit peu plus certaines qualités à certains moments, Par exemple, pendant la première phase juste après les règles, bah on sait que l'organisme sur le fonctionnement en utilisant les sucres, les glucides euh, bah chez la femme, le corps il est assez réceptif à ça, donc si tu fais des efforts euh, de type intervalle training, hein, alors soit tu es sur un bloc de développement de PMA, soit tu es sur un travail au seuil, un, un travail un peu spécifique contre la montre, euh, jusqu'à l'ovulation, l'organisme il est Vraiment, euh, comment dire il, il est bien réceptif à ce type d'effort, et j'ai la faiblesse de croire que probablement, quand tu mets une séance de ce, enfin, quand tu mets des séances de ce type-là entre les règles et l'ovulation, le corps progresse bien plus que si tu mets euh, ces séances après l'ovulation. Où là, par contre, le fonctionnement euh, très, un, très diesel, tourné vers les lipides, est bien plus majoritaire pendant ce qu'on appelle donc la phase lutéale, c'est-à-dire ce qui se passe après euh, les 14 jours, après les règles. Euh, pareil le développement de la force euh, avant l'ovulation juste après les règles ça fonctionne pas mal donc euh, tu vois il y, y a quand même quelques, il ouais, y a des qualités que tu peux cibler un petit peu en, en début de bloc d'accord sur ce bloc de 28 jours il euh, bah, y, y a certaines qualités que tu, peux, que tu peux caler dans la phase folliculaire tout ce qui est donc euh, les intensités le développement de la force et a priori après l'ovulation tout ce qui est plutôt orienté endurance euh, bah, ça, passe, ça, passe pas mal, ça passe pas mal quoi ce qu'il enfin, ce ce qu faut comprendre, c'est que, malgré tout, ce n'est pas qu'avant l'ovulation, tu ne fais pas d'endurance, tu ne fais que te mettre carton avec des séances fractionnées, et qu'après l'ovulation, tu ne fais plus que de l'endurance. Mais c'est juste que ton corps, en tout cas, il est très réceptif à certains types d'efforts, à certains moments du cycle menstruel.
2: Mmh. OK. Et alors, c'est vrai aussi, pour parler euh, que de cyclisme, au niveau des courses féminines, elles sont un peu différentes, en tout cas, des courses hommes. Est-ce que... Ça change quelque chose dans l'entraînement Est-ce qu'on doit aussi prendre ça en compte Comment Et qu'est-ce qu'on qu qu va changer du coup pour les préparer pour leur spécificité de leur course
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que les courses, il y, y, y a pas mal d'écrits là-dessus. Et c'est vrai que même pour les retours de capteurs de puissance ou de cardio-fréquence-mètre que j'ai, pour les mêmes distances de course euh, sur les catégories jeunes, euh, et, et après, chez les pros ou les courses pros, bien sûr, sont plus courtes que les, euh, les courses pro femmes sont plus courtes que les courses hommes. On se rend compte que les femmes roulent, euh, j'allais dire une zone au-dessus. C'est-à-dire que là où euh, là où un homme va faire va faire toute sa course euh, vraiment entre les deux seuils bon, est euh, plutôt proche de sv1 que de sv2 euh, ben de, de manière générale on se rend compte que les femmes elles sont vraiment collées à sv2 euh, elles sont à chaque fois un tout petit peu plus à une intensité un petit peu plus un petit peu plus haute pardon que euh, que les hommes euh, pareil lorsqu'on fait des études de euh, de, de, de programmes d'entraînement et de retour notamment avec des puissances, on se rend compte que dès qu'elles font une sortie en endurance, euh, elles sont un petit peu plus hautes. Lorsqu'on prend le, la puissance normalisée le rapport euh, puissance sur leur poids, elles sont à chaque fois un petit peu plus hautes que les hommes. Euh, il, y a, alors, il y a différentes raisons qui ont été avancées à ça. Euh, un, c'est que déjà à l'entraînement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes n'étaient pas des vrais professionnels malheureusement, et donc elles étaient se diviser entre euh, leur vie euh, leur vie hors sport et la vie sportive donc euh, souvent avec des séances euh, un petit peu au turbo et au lieu de prendre le temps d'aller rouler trois heures tranquille euh, ben bah, c'était plutôt une heure et demie et puis bah, je me dis je fais qu'une heure et demie et bah, je vais rouler un petit peu plus fort mais le ce problème c'est qu'à un moment l'organisme il a besoin quand même de ses sorties cool et puis euh, sur euh, en course euh, bah, des courses un petit peu plus courtes donc, il euh, faut écrémer rapidement les pelotons, donc les, euh, voilà, les femmes ont tendance à rouler un cran au-dessus. Donc, euh, d'un seul coup, dans ton entraînement, ça a aussi un impact, c'est-à-dire que tu vas bien euh, borner les efforts en endurance, les efforts de basse intensité, pas qu'elles roulent trop fort, parce que sinon, une séance qui est censée être euh, presque de la récupération active, bah, c'est plus de la récupération active, et donc les filles elles récupèrent pas. Et puis euh, sur tous les efforts d'intensité, euh, oui, il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que encore une fois, en course, euh, potentiellement, ça va flinguer bien plus rapidement que chez les mecs, parce que la course est plus courte.
2: Mmh. Ouais, ouais C'est alors c'est paradoxal. Alors si en plus elles ont des qualités naturelles plutôt de faire tourner vers l'endurance, mais que leurs courses sont plus courtes. Euh... D'ailleurs, pourquoi leurs courses sont plus courtes en fait aussi C'est vrai que. Bah c'est
1: parce qu'elles ont un petit peu moins de force donc elles emmènent un, moins gros, un, un, un plus petit braquet euh, donc euh, leur vitesse moyenne est plus, est plus faible donc euh, c'est vrai qu'on pourrait leur poser 250 bornes aux championnat du monde mais par contre elles partiraient à 8h du matin pour arriver à 16h mmh. car elles rouleraient 2h de plus que les garçons et l'intérêt de la course en définitive il ne serait pas forcément fan quoi. On, on le voit notamment en triathlon longue distance où les distances hommes et femmes sont rigoureusement les mêmes euh, il ben, y a quand même une partie de la course, tu peux discuter avec des triathlètes professionnels, elle t'explique notamment sur distance Ironman qu'il y a un moment il n'y a plus vraiment de course en elle-même, il y a juste à rallier le plus vite possible la ligne d'arrivée, et c'est pour ça qu'avec Hello on, on, avait, euh, on appréciait particulièrement le, le format Alpha Ironman, donc demi Ironman, parce que ça restait encore, c'est du longue distance, mais ce n'est pas encore trop long, donc tu fais vraiment la course. Quoi. Hello, elle pourrait te raconter des... des, des des, des, des courses, des, des moments où elle pose le vélo devant et puis euh, enfin voilà, où elle se met en mode chasseuse sur le vélo, bon, un petit peu plus en mode chassé en course à pied, mais c'était une vraie course, un hein, hello.
3: Ouais, ouais, non, c'est sûr. L'Ironman, c'est enfin, en tout cas pour moi, c'est plus un, un défi contre toi-même qu'une qu course. Ouais. Euh, et alors que c'est vrai, euh, le demi-ironman, pardon, c'est vrai que là, pour le coup, je retrouvais une, une course où euh, bah, j'avais des facilités à vélo et de moins bonnes facilités à pied. Et c'est vrai, du coup, en vélo, ben, arrivé dans les premières et euh, je me retrouvais du coup en course à pied en mode chassé. Donc là, on, on retrouvait vraiment ouais, sur format demi-ironman, on retrouvait vraiment une course, chose qui n'est pas sur ironman, quoi.
2: Ouais.
3: Mmh. Okay. Surtout qu'à l'époque, l'Ironman, et encore maintenant, c'est encore différent, mais tu partais, enfin euh, voilà, à Nice, on était 2500 à partir, donc euh, sur ta catégorie d'âge, tu ne sais pas qui est devant, qui est derrière, donc... Euh...
2: Mmh. Ah, effectivement, okay. ouais, c'est plus un, un défi contre soi-même qu'une qu course, ouais, c'est sûr. Mmh. il ouais, ouais, faut vraiment imaginer que sur Man,
1: bon maintenant, tu as, as le suivi avec les trackers, vu qu'il y a les puces. Euh, tes proches peuvent aller sur le site Ironman et regarder un peu ton classement et te dire ah, « écoute, t'es premier, t'es deuxième, t'es dixième euh, », mais sinon tu fais ta course, t'as aucune visibilité sur ton classement. Alors qu'en cyclisme, ouais, bah, tu vois tout de suite, hein. soit tu es devant, soit tu es derrière, soit tu es lâché dans les voitures, hein, tu vois tout de suite. Mmh. Mais sur un, sur c'est un... plus facile de suivre la course euh, et, euh, et de se dire ouais, « là, je suis 1, 2, 3, 4, je suis dixième ». Euh, bon ce qui est bien moi c'est que j'avais que 10 doigts sur un... j'ai que 10 doigts sur mes deux mains et Kello euh, posait rarement le vélo au delà de la 10 place donc au moins c'était bien, j'étais pas, pas gêné pour lui donner les classements
2: ok et du coup combien de courses par an t'envisageais euh, dans une saison
3: euh... tut, 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 en half j'en avais quoi en... Euh, ouais 3-4 ouais moi, 3, parce qu'il faut avoir le temps de récupérer, et puis après, de refaire une préparation, donc euh, c'est ça, ouais on tournait à 3-4, mmh. plus après les, 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 les petites, euh, les petites euh, à côté. quoi
2: ok ouais C'est toujours particulier, moi ça me sur... enfin, moi qui suis du cyclisme, <rire> habitué à courir tous les week-ends, ça, ça m'inspire toujours un petit peu quand même, c'est... Euh, c'est sportif qui courent court que deux, des fois trois, quatre fois par an maximum. Euh, dans la gestion d'entraînement, c'est complètement différent et c'est intéressant aussi. Hein.
1: Bah, tu sais, ça, il a fallu le faire intégrer à certains cyclistes que j'entraîne à cause du Covid et l'absence de course, que euh, là, vous vous préparez pour être prêt euh, dès le premier week-end où il y a un engagement possible. Euh, donc, il faut trouver autre chose pour euh, maintenir un peu l'intérêt de l'entraînement. Euh, chose qui est vachement plus ou chez, chez un triathlète ouais, qui va courir sur des courses à objectifs 3-4 fois par an et encore 4 fois par an c'est quand on faisait quand même des grosses années on, par... mm. <coughs> Pardon, on partait à l'étranger on avait cette chance là euh, pour aller courir au mois de novembre ou au mois de mars euh, à Abu Dhabi ce genre de choses mais, euh, mais c'est quelque chose ouais, que, le, que les cyclistes là ils ont eu beaucoup de mal à intégrer hein beaucoup de mal à intégrer, obligé de leur trouver des challenges alors c'est vrai qu'avec Strava avec les meet-ups sur Zwift, ce genre de choses ça permettait d'entretenir un petit peu le côté compétitif, mais oui c'est vrai qu'en cyclisme t'enlèves les, les 15 jours de fête de fin d'année, tu peux enchaîner de la route vers le cyclocross si ça se trouve tu fais peut-être même un petit peu de piste et un petit peu de VTT tu cours 50 semaines par an mmh.
2: ah ouais, c'est d'ailleurs quelque chose que je vois pas mal aussi chez les athlètes féminines qui font, qui font tout <rire> qui, font, ouais. qui font tout et qui, qui courent tout le temps tout le temps quoi oui,
1: mais c'est aussi euh, ça que, le, entre guillemets, le manque de maturité de la pratique, en tout cas à haut niveau cycliste. Euh, mais ça, ça va disparaître peu à peu. Chez les hommes, on ne voit pas, enfin, où on voit très, très peu. Il y a quelques euh, ovnis comme Vanderpool euh, qui vont faire du cyclocross, du VTT de la route. Mais on voit quand même que la, sa saison, elle est quand même super compliquée, notamment cette année où il veut faire un bout du Tour de France, mais il veut aussi aller à Tokyo. Euh, mais on prend à la Philippe, à la Philippe, il fait de la route et il fait, c tout, c tout, il fait que de la route. Euh, mais c'est le fait d'avoir des, des cyclistes féminines ouais, qui vont faire euh, du cyclocross, du VTT, de la route, notamment chez les jeunes, euh, ce refus de spécialisation. Mais c'est un refus de spécialisation, pourquoi Parce que tu peux te rendre compte que la jeune fille, ça rentre dans les ouais. trois disciplines malgré ouais. tout. Mais c'est juste que, bah, ouais, vu que pour le moment, les pelotons féminins ne sont pas encore assez hauts il euh, y a un moment où faire comme ça, sauter euh, du VTT euh, à la route et puis l'hiver faire du cyclocross ça ne marchera plus parce que les pelotons sont très homogènes, tu seras obligé de devenir une spécialiste, soit tu fais du cyclocross soit tu fais du VTT, tu fais de la route euh, et, et notamment bah, le, le choix qu'a fait en prévôt de se préserver quasi exclusivement pour les disciplines tout terrain et je vais inclure le cyclocross qu'elle pratiquait de temps en temps l'hiver et le VTT euh, bah, c'est euh, déjà ce début de spécialisation et euh, c'est ce qui fait qu'elle est probablement aujourd'hui beaucoup plus forte que même une année où elle fait trois titres euh, trois titres consécutifs
2: en hein, cyclocross, cross en VTT et en route Oui, ah ouais, ouais c'est clair et euh, comme tu dis y a une, y a une une fille dans les jeunes catégories surtout qui peut être forte et elle peut être forte partout et gagner tout le temps tout le temps et devenir accro à la victoire quoi au final gagner s'habituer à gagner tout le temps dans les jeunes catégories parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de concurrentes, ou euh, voilà, qu'elle est plus forte, hein, tout simplement. Et, et ça, après, j'imagine que quand elle passe dans les catégories <rire> supérieures, dans les catégories en plus où elle va pas courir forcément avec d'autres filles de son âge, parce que justement, elles ne sont pas beaucoup, bah, c'est presque un choc. quoi Oui, 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 c'est un des gros soucis. Alors, je connais pas bien le fonctionnement
1: des autres pays européens pour le cyclisme féminin, notamment chez les catégories cadets, juniors, espoirs, mais notamment chez nous. En France, c'est un gros souci où euh, tu arrives en junior, si tu fais pas partie d'une DN, d'une équipe de division nationale, euh, bah, d'un seul coup, tes courses, t'en as plus beaucoup. Tu vas aller courir avec les passes cyclisme, euh, tu vas aller courir avec des hommes. Est-ce que ça a un intérêt Je ne suis pas forcément sûr que ça a un intérêt. Des courses junior, pure, femmes, il y en a très peu. Il y en a quelques-unes, le Tour du Gévaudan. Maintenant, je sais qu'il y a le Grand Prix de Plouet Junior, mais ça ne te fait pas une saison et donc, bah, si tu ne cours pas en DN, c'est compliqué. Mais ce problème, c'est qu'une junior, elle a 17-18 euh, euh, oui, ans. Tu vas aller la faire courir avec des espoirs euh, qui ont peut-être 28-30 ans et euh, qui sont, je ne sais pas, avec une Juliette Labousse qui est professionnelle et euh, qui va venir faire une, une Coupe de France parce qu'elle a besoin de se faire une course supplémentaire pour être en, en Cannes. Mais qu'est-ce que tu veux faire là-dedans il y a quelques exceptions, tu as une ou deux juniors qui sortent comme ça du lot. Euh, je pense à une Léa Curinier euh, qui sortait du lot. Mais sinon, les, toutes les autres juniors, elles galèrent. Hein. Euh, cette année, par exemple, il y a Flavie Boulet euh, qui a bien tourné sur la première Coupe de France. Mais sinon, tu galères. Et malheureusement, rapidement, quand tu arrives en terminale, tu as quand même plein de trucs qui, qui rythment ta semaine de lycéenne. Tu prépares ton bac, potentiellement tu commences à préparer ton permis ou ta conduite accompagnée, tu as les copains et les copines. Et puis ce problème, c'est qu'en vélo, bah, ouais, je vais faire des Coupes de France, c'est cool, mais je me fais éclater. Et puis euh, quand, je me fais, euh, quand je me fais la paix, quand je me fais prendre un tour, les commissaires, ils me demandent de m'arrêter. Je ne termine pas une course. Et, et bah, derrière, tu as des juniors comme ça qui rapidement arrêtent. Et voire même souvent, j'ai des cadettes 2 qui me font là, non, mais moi, après cadette 2, j'arrête le cyclisme, ça ne m'intéresse pas. Et c'est dommage. C'est dommage parce que tu perds. Toute cette formation qu'il y a dans les catégories TDJV, par le TRJV, le Trophée de France, bah, qu'à d'être deux, boum, tu les fais disparaître parce que l'organisation, en tout cas pour les juniors, elle est bancale. Elle est bancale. Il faudrait des courses comme on a par exemple, comme on a eu là autour du Gévaudan au début du mois de mai, 70-80 bornes, qu'avec des juniors. Et là, au moins, tu es sûr. Alors, peut-être que les une ou deux premières années, tu n'aurais pas beaucoup de monde sur la ligne de départ de ces compétitions. Euh, le temps de, que les cadettes 2 se rendent compte qu'elles ont tout à fait euh, le niveau pour aller en junior et faire ces courses-là, mais d'un seul coup, tu vas avoir toutes ces cadettes 2 qui deviennent juniors, qui vont arriver juniors sur des courses à 80 bornes, qui vont finir les courses, qui vont vraiment faire la course, être active, bah, ça va être vachement plus formateur que d'aller courir sur des Coupes de France où elles se font éclater. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un des petits problèmes en France. Quoi. Donc, euh, peut-être que dans quelques années, ça, ça évoluera, mais, euh, mais c'est vrai que là-dessus, oui, tu peux avoir une jeune qui gagne toutes les courses, et Puis elle arrive en junior, elle se fait démonter, elle ne termine pas une course. Les deux seules courses qu'elle va terminer, ça va être potentiellement les championnats de France de l'avenir. Ça ne fait pas beaucoup pour une saison. Hein. Et en général, malheureusement, bah, ça amène un arrêt de la pratique sportive. Ce n'est pas le but du jeu. Moi, quand j'entraîne une gamine, si je la récupère en... Il y en a même une, par exemple, là, maintenant qui est en équipe de France, que, que j'ai récupérée en Benjamin II. Euh, bah là, maintenant, elle est en junior 1. Euh, la manière dont elle a évolué, elle s'est accrochée. On a, fait, on a coché les bonnes courses pour qu'elle soit que ce soit formateur pour elle, qu'elle soit jamais dégoûtée. Et le nombre de fois où je lui ai dit hey, Là, tu ranges le vélo, où j'appelais les parents, je leur disais hey, Le vélo, le home trainer, tout ça, c'est interdit. Là. là, elle fait pas de vélo, elle va faire autre chose. Elle va voir les copains, les copines, elle va aussi cinoche, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne fait pas du vélo. Pour être sûr que la gamine, elle ne sature pas. Chez les jeunes, c'est le gros problème. Hein. Beaucoup de gamins sont super motivés, roulent, 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 roulent. Et puis, bah, si les résultats ne viennent pas en compétition, parce que l'entraînement n'est pas forcément bien fait, il y a beaucoup de motivation, mais pas un entraînement super bien fait, bah, les gamins ils se, ils se démotivent et puis ils arrêtent. C'est dommage. Hein.
2: Hmm. Alors, je vais, je vais revenir sur un autre sujet, on a un peu changer de sujet et revenir sur ménorée, ce qu'on n'a pas trop développé tout à l'heure. Et ouais. euh, c'est quand même important et intéressant de, de développer ce sujet. Déjà, donc. Euh... Qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que ça impacte sur la santé de l'athlète féminine bah, ménorée, c'est la disparition,
1: pure et simple, des règles. C'est-à-dire que les niveaux, les taux d'hormones, progestérone, œstrogène, LH, FSH sont tellement bas qu'il n'y a plus de production, il n'y a plus de création d'un ovule et il n'y a plus de production d'endomètre pour accueillir cet ovule s'il est fécondé. Donc, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus de règles, vu qu'il n'y a plus rien à évacuer. Euh, mais ça, c'est que le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire ce dont on se rend compte. D'un seul coup, la jeune fille, alors sur le coup, euh, potentiellement, elle va dire Cool, j'ai pas de règles. Ça peut être un, sur le coup, en général, c'est cool, j'ai pas de règles. Mais sur du long terme, c'est problématique. Euh, bah, Hello pourra en parler euh, tout à l'heure si elle veut, hein, parce que c'est des trucs quand même un petit peu personnels. Mais, euh, mais euh, tu mets peu à peu à l'arrêt ton système reproducteur à l'arrêt mais aussi ces baisses d'hormones. Alors, encore une fois, comme je dis, c'est le sommet de l'iceberg, c'est vraiment ce qu'on voit de l'iceberg. Mais si la progestérone, l'oestrogène, l'HFSH, tout ça, c'est en baisse marquée sur les hormones. Il y a plein d'autres hormones aussi qui sont impactées dans notre organisme. Et donc là aussi, bah, il y a une baisse, notamment par exemple, sur le capital osseux. C'est-à-dire qu'on a euh, des os qui se dégradent naturellement à un certain niveau, parce qu'on marche, parce qu'on saute, parce que, enfin voilà, tout sont des choses qui sont totalement naturelles. Mais on ne va pas forcément reconstruire de l'os et, et en, dans les dans les quantités nécessaires pour restructurer ce qui a été cassé auparavant. Donc, ça peut générer, à partir de 40 ans, à de l'ostéoporose précoce, donc des os très fragiles donc c'est problématique, et donc comme je le disais, si du point de vue hormonal c'est bas, il y a certaines hormones bah, qui, gêne, qui, qui gèrent notamment l'accélération du cœur au moment où, bah, la, un petit peu, c'est le signal pour dire au cœur et à la respiration, oh, il faut accélérer, parce que là il y a besoin d'envoyer de l'énergie, bah, ça veut dire qu'il y a potentiellement un petit peu moins donc c'est-à-dire qu'à l'échauffement, on est un peu diesel, au lieu de s'échauffer en 10 minutes, il faut une demi-heure. Euh, il y a certaines hormones, euh, comme le glucagon, bah, qui vont gérer toute la partie, euh, toute la partie euh, glucidique. Bah, Peut-être que du glucagon, il n'y aura pas tant qui seront produits, donc des glucides ou, les, ou leur mise en réserve, ça va galérer. En enfin, cas, ça impacte plein de choses. Ce qu'on voit, l'absence de règles, en fin de compte, ça, il y a plein de choses qui se passent dans le corps et qui ne sont pas forcément des choses super positives pour de la performance donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir en tête qu'une aménorée, une jeune fille sur le coup elle peut, peut trouver ça super sympa de ne pas avoir ses règles mais sur du long terme euh, là c'est un gros, un gros warning un gros feu rouge qui
2: s'allume c'est une bêtise
3: mmh.
2: ouais, et puis on parle aussi alors de la triade de la femme sportive oui bien sûr ouais, 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 ouais. Ça,
1: ça rentre tout à fait euh, dedans hein, euh, parce que en plus euh, malheureusement des fois il y a des petits défauts en plus alimentaires qui influence ça, hein, c'est-à-dire que tu influences euh, ta production d'hormones, donc ton système reproducteur, tu le mets au repos, tu impactes le capital osseux, mais tu impactes, en fin de compte, cette triade, C'est pas qu'une triade, ce n'est pas seulement trois points, c'est des dizaines, des vingtaines de points dans ton organisme de femme qui est impacté euh, par le fait que tu t'entraînes probablement un peu trop violemment, tu ne mets peut-être pas assez de récupération, tu ne suis peut-être pas forcément euh, correctement euh, dans quelle phase de ton cycle menstruel tu es et qu'est-ce que tu peux mettre en priorité comme séance et en plus probablement tu t'alimentes pas assez ou en assez bonne qualité ouais, tu tout est lié ouais. Ouais, ouais, tout est lié Mal... enfin, malheureux... ouais, est... tout est lié quoi tu t'alimentes pas assez parce que tu te dis ah ouais mais euh, je sors de la puberté, ben ouais, j'ai pris du poids chez une femme, chez une jeune fille en la puberté, prendre du poids, prendre des hanches des fesses, de la poitrine, c'est normal c'est normal euh, les jeunes filles ne sont pas toutes égales à ce niveau-là euh, mais c'est normal et d'un seul coup s'affamer parce que euh, ben, je ne veux pas prendre de poids et puis ben, en plus pour le cyclisme, ben, pour passer les bosses, c'est mieux si je pèse 3 kilos de moins, c'est une connerie c'est une connerie, on a tous un poids de forme et notamment au, au moment de la puberté que ce soit chez le garçon comme chez la femme le poids de forme il est super fluctuant parce que ton corps, il est en pleine croissance. Donc, euh, savoir qu'il y a une poids de forme d'un gamin, c'est très compliqué. Et euh, une fois qu'on est adulte, ouais, ce poids de forme, attention, quoi. Si on est trop léger, mais on le retrouve aussi chez, chez, les, chez les hommes, hein, euh, on devient super fragile. Et il y a un moment, il vaut mieux peser 2 kilos de plus parce que ton système hormonal gère bien la libération, par exemple, euh, des glucides pour créer de l'ATP. Et euh, tu vas être plus fort en appuyant sur les pédales que si tu pèses deux kilos de moins. Ou tu vas être à l'arrêt complet. Et pourtant, tu vas dire, ouais, mais je suis quand même à mon poids de forme. Ouais, mais là, je suis super sec ouais, et t'avances pas. Bah tu le retrouves, ça chez la femme, et ça faut y faire super attention. Il y a dernièrement, il y a, j'ai vu passer sur Twitter le témoignage d'une sportive, d'une triathlète, qui raconte son calvaire à ne passer que de blessures en gros coups de fatigue. Elle n'arrive jamais à... à sortir la tête de l'eau et il a fallu qu'elle a, il a fallu qu'elle arrête x fois de s'entraîner déjà pour se soigner pour être moins fatigué et, et c'est là que tu te rends compte voilà que c'est pas qu'une triade quoi c'est vraiment c'est une étoile mais avec des dizaines euh, d'excroissances
2: parce que ça impacte ça impacte plein de choses mmh. et c'est les symptômes aussi du surentraînement quoi qu pourrait, tout, complètement qui, qui est plus plus communément euh, connu on va dire euh, dans dans, 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 dans l'esprit commun du, des sportifs euh, qui ont, ont peut-être plus peur du surentraînement que que d'autres choses et, euh, et c'est les symptômes, au final, qu'on va retrouver, en tout cas, peut-être à, à la fin, au final, euh, l'alerte, la première alerte, ça va être euh, l'améliorer. Bah, euh, une jeune femme, enfin,
1: je, je dis à chaque fois une jeune femme, une femme qui voit qu'elle a des règles euh, de plus en plus faibles, euh, c'est déjà un début de surentraînement. Potentiellement, tu peux le corréler avec peut-être une baisse de la puissance euh, générée sur des efforts un peu types Limite, on fait un test, un CP5 pour déterminer une, une PMA. Tu vas te rendre compte que ça a du mal à venir. Hein. Ça n'a pas beaucoup progressé alors que l'entraînement le, a été bien fait. Tu vas te rendre compte, si tu fais une variabilité cardiaque, que ce n'est pas tout à fait ça. Euh, ou tout simplement, si tu ne fais pas la variabilité cardiaque, juste une fréquence cardiaque au réveil, tu te rends compte qu'elle est sensiblement plus haute que d'habitude. Euh, tu vas te rendre compte que ta jeune fille, en plus, elle a perdu un petit peu de poids. Euh, elle va t'expliquer qu'elle a un petit peu de mal à s'endormir, qu'elle euh, qu a du mal à se concentrer. Enfin, tu vois, tu as, as plein de petits indices comme ça qui vont, qui, qui, qui vont apparaître. Et là, pour l'entraîneur, attention, ça, tu commences à taper un petit peu fort. Il euh, faut quand même le manier, c'est quand même difficile à manier. Hein.
2: Euh, Avec... alors, Elodie, vas-y, est-ce que tu pourrais nous faire alors toi, ton, ton retour d'expérience de conductrice ouais. à haut niveau
3: Ouais, par contre, je voulais dire que pour avoir vécu les aménorées, j'ai jamais eu l'impression d'être en surentraînement euh, parce que en fait, la fatigue musculaire, ça fait partie de ton entraînement. Donc, enfin, mmh. moi, j'ai jamais eu l'impression d'être en, le en le surentraînement. No no en quoi. Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est la, la, la fatigue et la fatigue nerveuse, la fatigue musculaire, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie euh, bah, de ton sport, donc. Euh, ouais. Et sachant que moi, je suis toujours passée au travers de blessures. j'ai jamais été blessée. Je suis voilà, une petite tendinite par-ci, par-là. Mais c'est tout. Par contre, euh, je, je suis tombée en aménorrhée.
2: Comment euh, tu as pu en arriver là, du coup Est-ce que finalement, c'était du surentraînement, même si tu n'en avais pas euh, conscience Est-ce qu'avec le recul, maintenant, c'est ce qui s'est passé quoi
3: bah Après, c'est vrai que j'ai bien, bien tapé dedans. Hein, euh ce que disait Fred en début d'interview. C'est vrai que quand il me disait de faire entre 6 et 8 séries, euh, bon, tu peux être sûr que je faisais 8 séries et que je finissais cramé. Euh, je faisais toujours tout à fond. Euh, de toute façon, il y a une année où j'ai fait une anémie. Et puis, notre année où malheureusement j'étais au top de ma forme, et bah, c'est là où tu es aussi le plus fragile, et donc j'ai chopé la mononucléose à 15 jours de championnat du monde. Je tombais dans les pommes à la fin du vélo aux championnat du monde, j'étais ravie. Un an d'entraînement, de, enfin, plus que ça, voilà, pour terminer comme ça. Et, mais voilà, c'est vraiment le danger c'est que tu, ouais, tu, tu ne tu te rends pas compte que tu, tu tombes dans, dans le surentraînement, quoi.
1: Et c'est là, tu vois que c'est là, Mathieu, tu vois, tu vois que l'échange avec le avec la sportive est super important parce que l'entraîneur il peut voir des chiffres, mais il y a un moment les chiffres des fois euh, ils, ils trahissent pas euh, quelque chose qui est en train de monter chez la sportive et les échanges et pourtant Elodie je l'avais bah, quotidiennement, quotidiennement sous les yeux. Hein. C'est-à-dire, quand elle se levait, je voyais quelle tête elle me tirait. Quoi. Et euh, soit elle se levait avec un grand sourire, tu te dis Ah, c'est bien, elle a bien récupéré euh, bah, la séance d'entraînement prévue, on va pouvoir la caser. Soit elle se levait en disant euh, t'as as l'impression de voir une grand-mère hein, qui, qui est au petit-déj. Là, tu te dis Ouais, aujourd'hui, ça va être quand même un petit peu compliqué. Tu commences déjà à, à préparer les alternatives à la séance que tu avais prévue. Et, et, et là, tu as les, les échanges, euh, la verbalisation de Ouais, là, c'est dur, je suis fatigué. Là, tu vois, ça, ça tire dans les mollets, ça tire dans les cuisseaux. Bon, alors pour une triathlète, en plus, il bah, y a la natation. Donc là, tu sais quoi, j'en ai plein les épaules. Euh, tu vois, ce ressenti-là vient vraiment en complément de tout ce qu'on peut mesurer aujourd'hui avec tous les outils technologiques qu'on peut mettre sur un vélo.
3: Mmh. Ouais, euh... sais, parfois, il me faisait des séances dites faciles. Et quand il me demandait le RPE, donc, euh, qui est euh, comment dit le... non, mon dit ressenti, le Ouais, et euh, je disais, bah, 16-17, euh, alors que c'était euh, normalement une séance facile, je sais pas. Du coup, on s'engueulait à moitié choix, c'est ça. Euh. Mais euh, voilà, bah, et là, c'est vrai que euh, bah, c'est là où ça doit commencer à faire mmh. tilt, quoi.
2: Mmh. C'est exactement ça, ouais, c'est un des premiers signes, d'ailleurs, enfin, du surentraînement et de la fatigue, quand les séances faciles deviennent difficiles, quoi. Mmh. Et quand l'allure qu'on tenait avant, une allure qui était facile il euh, y a un mois, et qui, euh, tout d'un coup, bah il ouais, euh, y a un, deux, trois points de plus sur le RPE. Et, ça. Euh, et, alors, bah ouais. Une
3: séance, voilà, par-ci, par-là, ça, ça arrive, hein, tu as, as un jour sans, voilà mais euh, sur, euh, sur la semaine, où à chaque fois, euh, tu es cramé, euh, voilà, quelle que soit la séance, c'est compliqué, alors que tu es normalement dans une phase plutôt, euh, pas récup, mais plutôt, on va dire, allez, on va dire endurance, et que ça devient difficile, c'est là où il faut commencer à se poser des questions.
2: Ok, du coup, alors le, le meilleur moyen de d'éviter d'en arriver là, c'est avec, dans, de pouvoir faire confiance à l'entraîneur et puis aussi peut-être l'éducation des, des athlètes aussi à tous ces signes et reconnaître ces signaux et et alors en parler à leur entraîneur et puis aussi peut-être un suivi médical si, si c'est possible
3: quoi. Mmh. Ouais, les ah, deux les deux vont ensemble. Hein. Là, ouais, ouais, je... autre, il faut vraiment une relation de confiance avec son entraîneur. Et puis, euh, moi, ce que j'ai pas eu, euh, voilà un suivi médical avec, euh, avec un professionnel médical qui, qui tient la route. Quoi.
1: ouais C'est vrai que à, à avoir un professionnel de santé ouais, qui sait ce que c'est que le sport de compétition et le sport de haut niveau, c'est compliqué. Elodie, lorsqu'elle est tombée malade, a. Euh, mmh. Vu qu'elle voulait continuer quand même à maintenir un petit peu d'activité physique en se disant « Allez, il ne faut pas que je, je régresse euh, », on avait mis en place un deal. C'est-à-dire que le matin, euh, elle faisait un test de HRV et, euh, et que si le test de HRV n'était pas bon, bah, elle ne ferait rien du tout. Et puis si le test était bon, bah, limite, elle avait le droit d'aller fait un petit tour de vélo, une petite séance de natation. On restait toujours sur des trucs très, très soft. Parce qu'elle était tellement défoncée par la mononucléose nucléose qu'elle pouvait… Euh, moi, moi, ça me fait toujours rêver ces sportifs qui déclarent une mononucléose et qu'on voit un mois plus tard sur les terrains d'entraînement comme si de rien n'était. Euh, Hello, toi, tu as fait quoi Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février Mars, modo, ouais. ça, ouais, neuf mois. Neuf mois de mononucléose et, euh, et ce n'était pas beau à voir hein, en termes de grande fatigue. Mais ce problème, c'est que pour revenir à cet HRV, à un moment, bah, on ne captait même plus rien. C'est-à-dire que la, la ceinture, c'était, lorsque j'analysais quelque chose, c'était euh, l'encéphalogramme de la grenouille, c'était plat. J'avais rien à analyser. Donc il y a un moment quand même, on s'est posé des questions, on s'est dit, il faut quand même faire un gaffe, un petit un petit, une petite visite chez le cardiologue. Et en fin de compte, c'est Elodie qui a expliqué au cardiologue quelle était notre démarche et ce que c'était la variabilité cardiaque. Hmm. D'accord Quelqu'un qui a fait X années de médecine, un cardiologue, hein, bon, c'est le métier, ben, c'est Elodie qui lui a expliqué avec ses mots à elle, hein, euh, ce n'était pas du, du Laurent Schmitt ou du Grégoire Millet, mais qui lui a expliqué ce que c'était de la variabilité cardiaque. Le mec il la regardait, a regardé, il fait, ah ouais, vous faites ça et donc c'est bien hein bon ok bon c'était une visite chez le cardiologue pour rien euh, nous on avait la chance d'être suivi d'être très bien suivi du côté kiné et ostéopathie mais par contre c'est vrai que ça a été une ça a été lorsque elodie s'entraînait un... un de nos points faibles euh, c'était ouais vraiment avoir un médecin en tout cas un médecin du sport qui tienne franchement la route et qui soit lui aussi acteur de la préparation, qui soit capable moi d'attirer mon attention sur le fait que là, attention là tu tires peut-être un petit peu trop sur la machine elle va t'exploser la figure euh, et puis bah, et aussi euh, euh, avoir par exemple un, un bilan sanguin notamment chez la femme c'est important hein, avec les règles notamment, tout bah, à l'heure Elodie en a parlé vis-à-vis -vis de l'anémie, quand on saigne on perd l'hémoglobine, donc on perd des molécules de sang, de la féritine, enfin des molécules de fer, pardon, de la ferritine la protéine de fer, qui est un peu le scratch qui va accrocher les molécules d'oxygène sur un globule rouge. Si on n'a pas cette féritine, bah on a des globules qui se baladent sans accrocher de l'oxygène, donc on fatigue plus vite. Et donc avec les règles, bah si on perd du sang, si on ne restructure pas assez de ferritine on finit avec cette incapacité à transporter de l'oxygène. Et c'est quelque chose qu'on aurait dû faire par exemple, tous les trimestres, une prise de sang euh, pour vérifier que le taux de ferritine n'avait euh, bah, pas tendance à baisser. Quoi. Par contre, euh, on avait aussi la chance d'avoir, euh, un... alors qui était un collègue de travail, hein, parce que euh, moi, je ne suis pas nutritionniste ou diététicien, mais par contre, euh, c'était quelqu'un avec qui je travaillais, qui s'appelle David Padaré, qui est un ancien triathlète et un très bon cycliste, euh, qui suivait Elodie sur le côté nutritionnel. Euh, pour euh, pour qu'on soit sûr quand même que l'alimentation, au quotidien, euh, soit équilibré en quantité suffisante. D'accord. D'ailleurs, Elo, si, si tu me permets d'en parler, même un, un... le poids d'Elodie était aussi un marqueur euh, de... de... Comment dire L'évolution de son poids à la baisse, en l'occurrence, était un marqueur potentiel de surentraînement.
2: Mm. Euh, oui, 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 oui. c'est sûr. C'est un signe
1: pour, pour l'homme et pour, pour la femme. Ouais, mais mmh. tu vois, quand tu pèses 80 kg, tu perds 2 kg, sur le coup, tu es content. Quand mmh. tu pèses 50 kg, tu perds 2 kg, tu fais un peu la gueule. Tu fais un mmh, peu oui. la gueule. Et d'autant plus quand tu as une femme. Euh, et là, ça voulait dire, en, en général, on va être très affûté, l'eau c'était quoi Tu étais à combien 48, 48 et demi Ouais, c'est
3: ça, ouais, 48. Euh, il ouais. fallait
1: pas descendre en dessous. Hein, parce que sinon, justement, tu rentrais dans un niveau où il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de force, il n'y avait plus rien du tout. Et euh, elle n'était elle plus performante. Mais parce qu'on avait tellement tiré qu'elle avait brûlé trop de calories, elle avait tapé dans sa masse grasse. Et puis, bah, ça ne donnait plus rien. Quoi.
2: Et alors, comment, du coup, pour l'entraîneur, aborder tous ces sujets avec, avec l'athlète féminine Il faut vraiment établir une relation de confiance. Comment, comment tu fais, toi, du coup, avec les athlètes que tu suis?
1: Bah, déjà, tout dépend de l'âge. C'est vrai qu'une une femme, déjà une femme majeure, euh, je ne vais pas hésiter à aborder, euh, euh, cache le sujet et lui expliquer ben, un peu ce dont on vient de parler, l'importance de ce suivi des règles, euh, aborder, savoir si elle, si elle est prête à en parler, euh, ce qu'elle prend comme type de contraception, ou si elle prend une contraception, euh, ce qu'elle prend comme type de contraception si elle en, pre si elle en prend une, euh, et, et, et vraiment lui expliquer clairement que euh, ce serait bien qu'on arrive à savoir, enfin voilà, si elle prend une contraception orale, ça c'est facile. Quoi, hein, il suffit qu'elle me dise euh, son premier jour des règles, et puis après, moi derrière, moi, sur la, la, la plateforme que j'utilise, euh, je marque très régulièrement boum, quand est-ce que vont être les règles de la sportive, c'est facile. C'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on est avec des jeunes filles, avec des mineurs, euh, où là, il faut, faut vraiment créer une relation de confiance. Euh, mais au-delà de juste je t'entraîne, tu, tu gagnes des courses on va chercher un petit peu plus loin j'utilise entre guillemets aussi euh, l'aide de la maman qui est souvent le référent familial le plus à même à discuter de ça avec, euh, avec une jeune fille d'accord, en général les papas on n'est pas très doué là-dedans euh, donc euh, c'est en présence de la maman ben voilà, c'est expliqué à la jeune fille que euh, quand elle a ses règles, déjà tout, tout bête euh, c'est lui faire Prendre conscience que moi j'ai beau être un homme, bien sûr j'aurai jamais de règles, mais je sais ce que c'est, et qu'on peut en discuter, et que, euh, et que ce dont on échangera ensemble, ça restera entre nous, je vais pas écrire sur les toits ah ouais ben bah, un tel elle vient pas s'entraîner, elle a ses règles. Non, non. C'est euh, un tel elle vient pas s'entraîner, elle ne vient pas s'entraîner, c'est tout. Ça ne te regarde pas, hein ça vous regarde pas de savoir pourquoi elle ne vient pas s'entraîner. Et, et, et que la jeune fille, qu'elle sache qu'elle peut m'appeler, m'envoyer un texto, me dire écoute, là je viendrai pas à l'entraînement, j'ai mes règles, pas de soucis. Ok, t'as règles qui sont survenues, il n'y a pas de problème. Euh, et, et ça arrive encore très souvent Alors avec euh, des jeunes filles que je n'entraîne plus, mais euh, qui ont pris conscience ouais, de cette importance. Euh, J'en ai une qui est rentrée en Pôle France et elle fait super attention à ça euh, pour euh, que ça la gêne le moins possible dans son entraînement, que ça la gêne le moins possible dans l'entraînement. Mais elle se rend compte qu'il me semble que ces entraîneurs, maintenant en Pôle, ne sont, sont pas très... Euh, pas très ouvert à ça. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour un homme de parler ce genre de choses. Donc il faut vraiment créer une relation de confiance. Ça vient plus ou moins naturellement, plus ou moins rapidement. Euh, et encore une fois, s'il y a des éducateurs de club qui, qui écouteront le podcast, avoir recours, enfin la présence de la maman, à mon sens, est nécessaire. Euh, ça, ça permet de, de ce sujet qui peut être un petit peu tabou. Ben voilà, de, 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 de dédramatiser la chose et, et vraiment expliquer que oui ok moi je suis un entraîneur, je suis un homme mais c'est important dans ton entraînement je sache potentiellement quand est-ce que ce sont tes règles et si tu as tes règles, tu ne veux pas venir t'entraîner il n'y a aucun problème c'est juste presque c'est fait pour ça tu as tes règles, viens pas t'entraîner, il n'y a pas de souci tu me préviens juste que tu n'es pas là à l'entraînement comme ça on ne t'attend pas au moment de partir rouler et voilà, c'est c'est pas un drame. J'ai eu d'autres expériences avec d'autres entraîneurs où euh, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas admissibles, où euh, la jeune fille justement dit à son entraîneur, écoute, ouais, mais là, je ne peux pas m'entraîner. Est-ce que j'ai mes règles Ou tu entends un entraîneur homme qui dit, non, mais moi, j'en ai rien à faire de tes règles. Tu, 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 tu viens t'entraîner, point barre. Quoi. Ça, c'est pas admissible. C'est mmh. pas admissible. À un moment, il faut... faut, enfin, voilà, faut c'est un mélange d'empathie et, de, et de de, de et juste d'intelligence
2: ouais, euh, ouais. et puis aussi de manque de formation aussi s'ils si, si n'ont pas conscience véritablement de ce que c'est de ce que ça impacte euh, bon bah, ça peut être voilà c'est ils ont pas ouais. envie de s'impliquer avec ça aussi quoi. oui 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 mais faut se dire quand même qu'une sportive de compétition si
1: si en plus enfin voilà tu te rends compte quand même qu'elle qu aime son sport qu'elle qu aime venir s'entraîner qu'elle aime être en course si elle te dit là je viens pas euh, pose-toi la question de savoir pourquoi elle ne vient pas, si habituellement elle est toujours là, voire même elle est là en avance elle part, euh, c'est la dernière à partir, elle fait toujours oui. son entraînement à bloc, et là aujourd'hui elle te fait exceptionnellement je ne serais pas là, euh, dire écoute j'ai rien à faire, si t'as tes règles, t'es là à l'entraînement c'est une connerie, si elle n'est pas là c'est qu'a priori c'est une bonne raison et que, euh, que bah, c'est le terme hein, utilisé, elle est vraiment indisposée et plutôt que d'avoir une cycliste qui est là à 50% pour faire une séance en bois Autant la laisser chez elle, autant la laisser s'aérer la tête, faire autre chose, plutôt que de l'avoir eue sur le vélo pour rien faire, entre guillemets, hormis peut-être créer un petit peu plus de fatigue. Ouais, tu vois ce que je veux sûr, dire Il hein. y a un moment, il faut, faut que l'entraînement soit rentable. Si là, ce pas rentable, ne viens pas. Moi, ça a toujours été mon discours. Hein. Tu es là à l'entraînement, c'est que tu es à 100%. Si tu n'es pas à 100%, notamment à cause de tes règles, reste à la maison, tu récupères. Et une fois que tes règles sont passées ou vraiment en fin de règle, tu veux revenir t'entraîner, il n'y a pas de souci. On adapte en plus un petit peu la séance, mais il n'y a pas de souci.
2: Hmm. On peut finir par parler un peu de la musculation aussi, on n'en a pas encore parlé. Mm. Euh, est-ce que, est que, alors pour les, les athlètes féminines, euh, on peut imaginer intégrer de la musculation Est-ce que ça a une, une utilité Est-ce que ça a aussi, euh, par rapport aux, aux hommes, est-ce qu'on voilà, est qu va changer des choses est -ce que, est-ce qu'elles ont plus besoin de ça que les hommes Qu'est-ce qu'on voilà, que, qu qu change par rapport à ça
1: Alors, Je ne pense pas qu'elles en aient plus besoin que les hommes. Euh, ce qui est clair, c'est qu'il y a une idée reçue, souvent que j'entends, dès que, dès que je mets des, des femmes à la musculation, c'est « Ah, je ne veux surtout pas ressembler à un homme. » Vu les taux de testostérone que produisent la femme, parce que la femme produit un petit peu de testostérone, avant de ressembler à un homme, je pense qu'il il va falloir vraiment franchement charger, et puis il va pas falloir... Euh, ne prendre que des, des blancs de poulet et, et, et des œufs. Ça veut dire que potentiellement, tu vas passer sur une conduite dopante où tu vas te charger en testostérone. Une femme qui fait de la musculation, elle aura potentiellement les muscles un petit peu plus définis, mais elle ressemblera jamais à un homme. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en termes de développement de la force maximale, il y a des choses à faire. Euh, bien sûr, il n'y aura pas d'hypertrophie musculaire marquée comme chez l'homme, mais par contre, tous les, tous les processus de contraction musculaire liés aux nerveux, eux par contre ils sont là, ils sont là, ils sont améliorables donc il euh, y, y a tout intérêt comme chez l'homme à aller faire un petit peu de préparation physique lorsqu'on a le temps, lorsqu'on a aussi la volonté de le faire euh, lorsqu'on a aussi les connaissances parce qu'aller en salle de musculation et lever des barres ça se fait pas comme ça il hein, y, y, y a quand même une certaine éducation à ce niveau là mais il y, y a bien sûr un, un gain, alors là je te parle un gain de force donc c'est vraiment de la performance pure mais déjà le premier gain pour moi lorsque tu fais de la préparation physique avant même de parler de musculation c'est ne pas te blesser que tu aies un corps solide euh, que tu ne sois pas constamment en train de te plaindre du dos d'un genou que du point de vue ostéo-articulaire ce soit, ce soit vraiment euh, solide et que tu ne passes pas ton temps à te soigner plutôt qu'à t'entraîner c'est déjà un gain de performance mine de rien entre un sportif qui est constamment blessé et pas s'entraîner et celui qui n'est pas blessé et qui s'entraîne tu vas générer de la performance et dans un second temps en terme, notamment pour les sports d'endurance tel que le cyclisme, le développement de la force max a un intérêt. Il va y avoir un gain, une économie gestuelle sur des, sur des efforts sous-maximaux. Euh, et euh, même si chez la femme, il n'y aura pas d'hypertrophie prise de masse musculaire, par contre, tous les processus nerveux de contraction musculaire, eux, ils sont bien là, ils sont réels. Donc, la femme a tout intérêt à, à, à venir chercher un petit peu de gain là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, développer une PMA, développer un FTP, un meilleur CP20, j'ai envie de dire, tous les entraîneurs savent faire à peu près correctement. Et aujourd'hui, les gains, euh, ces gains marginaux, j'ai envie de dire, hein, qui est un terme très euh, typé euh, cyclisme, hein, euh, ces gains marginaux, potentiellement, ça peut être par le développement de la force max, en passant par la musculation, par la musculation couplée à des exercices sur le vélo. Moi, c'est ce que j'ai développé un petit peu pour rendre les entraînements un petit peu plus ludiques des cyclistes que j'entraînais pendant les confinements. Euh, faire un exercice de musculation boum, sauter sur le vélo pour faire du pédalage en force ou au contraire en hyper vélocité, enfin voilà, ce genre de choses on peut obtenir des, des gains qui sont assez intéressants d'ailleurs Elodie ouais. euh, a poussé de la fonte euh, je ne vais pas dire pendant 18 ans, depuis qu'on se connaît, mais, euh, mais entre, le bah, moment aussi, hein, où...
3: entre le moment où on s'est connu en voile et puis après euh, le triathlon, j'ai toujours fait de la musculation voilà. Et c'est vrai que c'est la musculation, en premier, c'est pour ne pas se blesser. Et comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, une, une tendinite en natation, après, j'ai jamais été blessée. Quoi.
2: Et Elodie
1: peut vous l'assurer, elle n'a jamais pris un kilo en musculation. Ouais, <rire> à c'est clair. À notre grand désespoir, parce que ouais, le but du jeu, c'était notamment lorsqu'elle faisait de la voile, qu'elle pèse un petit peu plus lourd pour, pour peser un petit peu plus lourd sur son bateau on n'a jamais réussi à prendre... Pff, allez, on a peut-être pris un kilo. Et puis, euh, et puis, je vous dis, Elodie, quand elle tape dans le frigo, elle ne fait pas semblant. Hein. D'accord Elle ne fait pas semblant euh, à, à, à supplémenter avec de la protéine de lait, des shakers, de gainers. Enfin, vraiment, histoire de manger beaucoup et d'avoir un gros apport calorifique. Et, euh, et en tout cas, chez Elodie, ça n'a jamais permis vraiment un gain de poids et elle n'a jamais ressemblé à un mec. Hein. <rire>
2: ouais, c'est clair. Et... Euh... Est-ce que du coup on va avoir encore quelque chose à ajouter euh, sur, euh, pour compléter le podcast
1: Ah c'est que, que les entraîneurs euh, s'intéressent ouais, de plus en plus aux, aux femmes et vraiment à leur spécificité arrête arrêtent de penser que euh, on met une femme avec des mecs, on, on l'entraîne pareil, on lui fait faire la même chose. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est notamment intellectuellement c'est super intéressant d'entraîner une femme. Parce que cette gestion-là, cette planification-là est, est, est vraiment plus intéressante et, et, et s'ancre et sur des choses vachement plus solides que la planification qu'on pose chez un homme. Parce que chez nous, hommes, on a, on a ces variations hormonales. Le Ce problème, c'est qu'on euh, n'a on pas, encore une fois, une qui sort de la surface de l'eau, qui nous dit hey, attention, là, il se passe ça du point de vue hormonal. Nous, on ne sait pas quoi. Alors peut-être qu'à un moment, oui, on va se rendre compte qu'on est un petit peu fatigué, qu'on s'énerve un petit peu plus facilement, on a du mal à s'endormir. Mais en général, ça veut dire que c'est déjà un petit peu trop tard. Là, on se rend compte que chez la femme, si on suit bien ces variations hormonales, on peut poser des séances à certains moments. Elles auront encore plus d'effet que si tu les poses de manière un petit peu, euh, j'allais dire, traditionnelle dans ton bloc d'entraînement. Donc euh, c'est là que... Et, et, et j'espère qu'avec le développement du cyclisme féminin, entre autres, euh, y a, y a, il va y avoir vraiment un développement de ça on va, on va apprendre d'autres choses on va vraiment apprendre à, à bien structurer ça parce que d'un côté tu vas permettre des okay. jeunes femmes d'avoir des performances qui sont encore plus fortes que celles qu'on a aujourd'hui et potentiellement tu les protèges pour l'après sport même pas l'après cycliste, pour l'après sport euh, parce que peut-être qu'un jour elles voudront devenir maman ce sera peut-être un petit peu plus facile que si tu charbonnes et que tu fais pas attention euh, elles protégeront leur capital osseux elles protégeront leur mental aussi parce que les hormones gèrent aussi les humeurs euh, si tu détraques tout ça euh, tu, tu... Bah, le, le jour où l'entraîneur il lâche la sportive, euh, sportive peut-être qu'à 25 ans ou à 30 ans elle arrête le cyclisme ou le triathlon ou un autre sport euh, mais d'un seul coup elle va avoir beaucoup d'années avec des grandes difficultés sur des choses qui sont toutes bêtes avec une ancienne sportive qui fatigue pour rien euh, une sportive qui a des, 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 des accès dépressifs euh, ou de la boulimie ou des choses comme ça, pourquoi parce qu'on a tellement des de choses du point de vue hormonal que ça ne revient pas à la donc ça, c est, c est... il y a vraiment un aspect, et d'un côté performance et d'un autre côté un aspect quasiment sanitaire pour l'après-sport
3: euh, non, mais je rejoins un peu ce que tu as dit. En fait, les, les, le cycle mensuel chez la femme, c'est une contrainte, c'est chiant. Mais c'est vrai que c'est aussi une chance pour planifier son entraînement ou planifier sa saison. Et c'est une chance aussi, ça permet… Euh, le corps, du coup, vous alerte euh, en cas de surentraînement. Voilà, si, euh, si on commence à avoir des aménorrhées. Euh, Ouais. C'est une contrainte mais c'est une chance aussi en même temps d'être à l'écoute de son corps. Et puis bah, derrière, euh, voilà, il faut vraiment installer une relation de confiance à son entraîneur. Si l'entraîneur, euh, il s'en fout, euh, je ne vais pas me faire des potes, mais c'est soit euh, il est con, ou soit il n'est pas bon et il faut qu'il se forme. puisque, euh, bah, comme disait Fred, on n'entraîne pas une femme comme, comme un homme. On a vraiment un... Comme on, a, on, voilà, on, a, on est une femme, on n'est pas un homme et on fonctionne différemment.
2: Hmm. Ok. Bah, super, on a, fait un, on a bien, bien couvert tout le sujet. C'était euh, super intéressant. Et donc, euh, voilà, toi Fred, on peut, on peut te contacter du coup, et te, 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 te suivre sur les réseaux sociaux Ouais,
1: ouais, ouais. On peut me trouver sur Facebook, hein, euh, très simplement. Sur ma page, c'est Azure Perf. Euh, Fred, Fred Hurlin sur LinkedIn, à Frédéric Hurlin. Voilà, S'il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit, qui n'hésitent pas à me, à, à me contacter. Moi, ça, moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec, avec des passionnés.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie encore Fred et Elodie pour ce qu'ils viennent de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers son site Internet et les réseaux sociaux de Fred, Azure Performance. Vous retrouverez aussi dans la description le lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas, si vous utilisez Apple Podcast, à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. À la semaine prochaine.